0: At
1: los personajes, las historias, las anécdotas, las concesiones las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue en Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa. Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Mesa Blue. Saludamos a los cientos, miles de oyentes que nos acompañan. Todos los domingos, después del almuerzo, en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Armenia, el norte del Valle, Tunjaneiba, Villavicencio y por supuesto, todos aquellos que nos oyen a través de blueradio.com y de sus teléfonos inteligentes, vamos a hablar hoy de un tema muy interesante, don Esteban Hernández.
0: Don Felipe Zuleta, buenas tardes, Qué buena tarde de domingo Además, que como este es el primer mes del año, es el mes optimista El mes en el que estamos emocionados por eh, todo lo que vamos a hacer en el año El mes de hacer los planes, eh, los propósitos Por ejemplo, yo me he propuesto este año ir muy juicioso al gimnasio Ah, no me diga. Sí, ahí le cuento Y oh, este hombre. año me he propuesto Hablamos en diciembre, a ver <risa> En diciembre nos vemos En diciembre nos vemos, a ver si cumplí entre otras propuestas que tienen que ver con el tema de la salud del trabajo, todas esas cosas, el amor y todas esas cosas el que el amor, porque como yo vi el año pasado, aprendí sí. que la gente se enamora y se ama. Sí. ¿Se dio cuenta? Sí, gente rara, ¿no? Se aman.
1: Sí, la gente muy rara se enamora, se aman, tienen hijos y juntos, no. Sí, pero no hablemos de eso. Tienen sexo. Uy, sí. Entonces no llama Pero atención. vamos a hablar de Vamos a hablar
0: de salud. Vamos a hablar de salud, pero con una visión muy diferente. Oye, una visión que a mí me dejó con la boca abierta, me dejó muy impresionado. Porque, pero eso ya nos lo va a contar el invitado. Es una diatriba en contra de lo que conocemos como, pues, como la dietica tradicional que comemos los colombianos, ¿no? Lo, lo que se come todos los días en, en la casita o en la calle cuando se está trabajando y básicamente creo que nos hemos estado alimentando mal toda la vida. Pues, eh, pues vamos a preguntarle al experto, vean
1: hemos invitado hoy al doctor Carlos Delgado Carlos Delgado es aboga, eh, abogado oiga, pues, mire, pues, médico, nos
0: puede defender eh, no, nos va
1: a defender de unas enfermedades si le hacemos caso médico javeriano eh, obviamente cirujano eh, médico internista y practicó por más de 25 años digo practicó porque los últimos eh, meses ya no lo voy a decir, se ha dedicado a escribir pero se ha dedicado a escribir eh, temas de, es una aproximación al tema diferente de la medicina a la medicina tradicional pero dejemos que nos lo cuente, bueno doctor delgado bienvenido a Mesa Blue
2: bueno Felipe y Esteban, muchísimas gracias a ustedes y al equipo por esta invitación
1: bueno acaba usted de lanzar limpiando las arterias de su corazón cuando uno ve el libro eh, dice uy esto debe ser para médicos o sea, ya ve el corazón, ve las arterias, dice, uy, ¿cómo me va a leer esto? O no sé qué. Es decir, ¿por qué leerse este libro? Porque obviamente eh, uno lo ve y dice, uy, esto es como para médicos. ¿Por qué es un libro que yo me debería leer? Que el oyente se debería leer, que Esteban se debería eh, leer. Yo me lo leí
0: ya, yo hice la tarea.
1: Bueno, mira, esta es una obra muy interesante
2: eh, porque habla acerca de la primera patología mundial, Es decir, la primera causa de muerte hoy día en los países industrializados es el taponamiento arterial. Y el uh -huh. taponamiento arterial nos conduce a nosotros, por una parte, al infarto del corazón. Y si afecta a las arterias del cerebro, nos lleva a la trombosis cerebral. ¿Qué tal que te dijeran a ti, mira, con este programa vas a ser capaz no solo de disminuir mm, o detener la enfermedad coronaria o el taponamiento arterial, sino de revertirlo? ¿Y qué tal que te dijeran, mira, con este programa con este programa vas a ser capaz de reconfigurar la programación que hay en tus genes?
1: Uh -huh. vamos Eso suena a digas mayores, ¿no? Bien
2: digan interesante, mayores. vamos a estimular los genes buenos y vamos a silenciar los genes malos que nos llevan a la enfermedad y qué tal que te dijeran y con este programa no solamente vas a ser capaz de hacer esto sino vas a subir los niveles de una enzima localizada dentro de las células que se llama la telomerasa la enzima de la longevidad uh -huh. yo creo que eso sería muy interesante para todos
0: a ver si entiendo doctor acá estamos hilando varias cosas el tema de la salud del corazón toda esta cosa eh, que me lleva a una pregunta que ya le voy a hacer pero además el tema del antienvejecimiento, que es como una mega tendencia pues porque claramente nadie se quiere envejecer yo eh, me leí el libro, no lo he leído todo, le he echado una ojeada importante a varios temas, pero más que eso porque sé que nos escuchan personas de todas las edades a esta hora en todo el país y a través de blueradio.com, ¿por qué uno de joven debe también interesarse en este tema? Yo ya lo sé, pero cuénteselo por favor a los oyentes.
2: Mira, pues la idea es evitar el taponamiento de las arterias que se presentan y que sus manifestaciones aparecen más o menos a los 60, 65, 70 años de edad. Y cuando aparecen las primeras manifestaciones, eso significa que tu corazón ya está taponado en un 60, 70 u 80%. Entonces, ¿por qué esperar a que se presenten las primeras manifestaciones cuando nosotros podemos comenzar a prevenir las cosas desde que tenemos 20, 25 años de edad. Además, no solamente para prevenir el taponamiento de las arterias. Este es un programa que está dirigido a disminuir la posibilidad de que ustedes tengan un cáncer, por una parte, disminuye el envejecimiento. Lo que tú hagas para mejorar las arterias te va a disminuir la posibilidad de cáncer, de enfermedades degenerativas y va a prolongar tu vida. Pero,
1: pero ¿qué sí. no hacer? Exacto. Porque uno, a ver, uno eh, siempre ha habido bueno, por supuesto, no fumas haga ejercicio, coma sano, cinco dosis de verduras y frutas al día, eh, trate de evitar las grasas, eh, inclusive más, digamos, en tiempos más recientes le dicen uno, mire los empaques, los valores nutricionales, si usted ve que es, hay transfat o no sé qué, trate no, pues, digamos, hay unas normas generales pues que uno no hace caso, otra cosa es que uno no las sigue. Pero ¿qué, ¿qué hay que hacer realmente para evitar el taponamiento? Como usted dice, hombre, si lo pueden evitar desde jóvenes, pues evítenlo. Mira, vamos a tomar en
2: cuenta tres eh, aspectos. El primer aspecto es la alimentación. El segundo aspecto es el sedentarismo, que lo vamos a manejar con el ejercicio. Y el tercer aspecto es el estrés mm. y la respuesta de la relajación es lo que nos va a permitir manejar ese estrés. Empecemos con la parte de la alimentación. Definitivamente la alimentación hay que cambiarla. Y el cambio tiene que ser radical. Mm. Pero como hacer cambios radicales es tan difícil, en el libro hay un programa de Tres opciones La primera opción es disminuir la progresión del taponamiento La segunda, detener el taponamiento Y la tercera opción es revertir Empecemos con la de disminuir la uh -huh. progresión ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, empecemos con los alimentos de origen animal Que son ricos en colesterol y ácidos grasos saturados Que eso es lo que nos va a llevar al taponamiento arterial de uh -huh. nosotros tenemos la carne, la leche, los quesos
0: y los huevos Perdón, en el colegio le enseñaban no no incluso con una pirámide, eh, que, pues, que eso era lo que había que comer.
2: Ese era el mantra que te ponían y que te decían a ti, repite y repite y te repetían, carne, queso, leches y huevos, para una buena salud. Hmm. Y resulta que eso no es así. ¿Todo es pésimo?
1: No.
2: Mira, vamos a... tratar vamos
0: a, a de Me refiero a poco... pésimo porque teniendo en cuenta que está todos no, los días que en que la... No comer de la... todo, pero moderado. No Exacto, sea, pero yo... si todos los días consumimos eso, que es verdad, Voy todos a... los días leche, todos los días carne, todos los días huevos...
2: Voy a explicarte, mira. Empecemos con las carnes. Las carnes son no son no es un alimento bueno. La carne no tiene carbohidratos, es muy pobre en vitaminas y minerales, las grasas que tiene son súper peligrosas, es decir, colesterol y grasas saturadas. Pues estamos hablando de, de, de... Todo tipo de carnes. Vamos a hablar de todo, de, roja, blanca, pescado, de todo tipo de carnes. Roja, blanca, pescado... Todo tipo de carnes. Pero ya te voy a dar una opción para uh -huh. que cada uno de nosotros siga. Las carnes taponan las arterias. Las carnes desarrollan el cáncer, la progresión del cáncer, las carnes aceleran el envejecimiento y hay algo muy importante hoy día cuando estamos hablando, hablando del cambio climático, el hecho de que tú favorezcas el consumo de carne y reemplaces los que son los eh, los bosques por pastizales para el ganado y la alimentación fermentada en el tubo digestivo del ganado y esos gases que se liberan al entorno eso favorecen los gases de efecto invernadero, eso no lo sabe la gente esa es la contribución de la agricultura hoy día precisamente y de la ganadería, no de la agricultura perdóname, de la ganadería a todo este problema que estamos viviendo entonces ¿qué podemos hacer con las carnes? bueno Hagamos una cosa, yo te estoy proponiendo que dos veces a la semana o tres veces a la semana reemplacemos las proteínas de las carnes por proteínas vegetales de alto valor biológico. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a combinar cereales integrales con leguminosas o cereales integrales con frutos secos y semillas. Eso significa arroz con lenteja, uh -huh. otro día arroz con garbanzo, otro día arroz con alberja, otro día arroz con frijol, uh -huh. quinoa, soya. Y adicionemos hortalizas y adicionemos frutas. Oye, dos, tres veces a la sí, semana. No es la Eso es suspena, todo lo que estamos pidiendo para disminuir la progresión.
0: Y esa Según... mezcla, sí, porque yo yo fui hace un par de años, sí, no, par, no, más, eh, eh, en el colegio vegetariano durante un año, porque sí, quería ver la experiencia. No era ni nada místico, ni sí, nada. Sí, 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 quería sí. vivirlo ya. Sí, señor. Y me decían, como usted no estaba consumiendo proteína animal, eh, mezcle un grano con arroz en con arroz en con arroz frijol con arroz entonces eso pero, claro. la, pero en alguna ocasión alguien me dijo no, que eso no es tan 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 efectivo como que sirva para reemplazar
2: claro que sí mira, los aminoácidos que no tiene el arroz lo tiene la leguminosa
0: eh, grano, lo te dije, los, granos. los granos básicamente los granos ¿sí?
2: entonces tú con que hagas eso estás haciendo un pero muchísimo segundo dos veces en la semana no consumas carne consume eh, pescado Desafortunadamente, el pescado está hoy día súper contaminado. Carito. No, no solamente no, caro, está claro, súper no contaminado con claro, pero, metales no pesados. Mira,
0: en la tienen cadmio,
2: tiene, tienen eh, arsénico, tienen plomo, mercurio. tienen metilmercurio, eh, ignífugos, tienen, bifenilos policlorados, digoxinas, toda una cantidad de cosas. Nosotros envenenamos ese distintivo que tenemos del planeta Tierra cuando lo vemos de tan lejos sí, ese mar azul tan maravilloso nosotros lo contaminamos pero de los menos contaminados en este momento tenemos por ejemplo el salmón
1: dos veces a la semana otras cosas porque ya hay salmón de, de, de granja también exactamente ya se consigue entonces, ya, es, se, consigue ya se puede conseguir granja, no exactamente
2: perfecto entonces este salmón es rico en ácidos grasos no. poliinsaturados omega 3 que son Sustancias antiinflamatorias, porque el taponamiento arterial es una enfermedad inflamatoria. Uh -huh. Entonces, omega-3 son antiinflamatorias, producen, vasodilata producen vasodilatación, uh -huh. inflamación y antiagregación plaquetaria. Entonces, dos veces a la semana. Uh -huh. Mira, y el resto del tiempo... ...utilicemos entonces la carne, comamos dos tres veces a la
0: semana carne, normal, común y corriente. Es que el colombiano común, y yo lo he escuchado varias veces, doctor Delgado, dice... ...no, a mí la carnecita no me la quiten. Y lo he escuchado muchas veces. Sí, señor. Entonces es muy difícil cambiarle el chip. Es muy difícil, pero eso es posible. cambiarlo Cambiar los hábitos
2: es posible, no es fácil. Eh, quiero decirte una cosa, las personas que son adictas a la carne, adictas realmente, adictas a los hidratos de carbono... no pueden ser adictos a la carne... Sí, realmente hay gente que tú no le puedes quitar la carne, ellos tienen un chip ahí y tienen la información ahí mm. totalmente codificada en circuitos neuronales. Mira, voy a decir algo muy duro, es más o menos el mismo tipo de problema que tiene el adicto a los hidratos de carbono, el adicto a las drogas, el terrorista. ¿Por qué razón no podemos cambiar la mente de los terroristas? Porque la información está completamente codificada en unos circuitos que se encuentran cementados y congelados. Es decir, hay mucho neurotransmisor, hay mucho pegamento y tú no puedes cambiar esa creencia, tú no puedes cambiar esa idea, tú no puedes cambiar ese gusto que tienes. Entonces no es fácil. Pero es posible hacerlo a través de un programa de 20, 30 días, por supuesto, en que vamos a dejar un poquito toda esta comida... Eh, de origen animal y vamos a tratar de comer todas esas maravillas que nos da la naturaleza cereales integrantes eh, cereales integrales, leguminosas frutos secos y semillas hortalizas, mire esos colores de las hortalizas el verde, el amarillo, el rojo nos están invitando, nos están seduciendo ¿ves? Eh, es y que, finalmente, claro, ves que acá el colombiano
0: eh, le sirven su, su correntazo diario sí, señor. y eso trae su buen trozo de carne y sí, su buena, su buena porción de arroz, aparte de sopapas si y le pueden encimar plátano eh, entendemos además que es por un tema de costos claro, para que salga económico y la ensalada es pues, una mismo. lechuguita una con una bien. medio tajada de tomate mm. que la gente ni la toca, ni la toca literalmente
2: exactamente, exactamente bueno, esto es una cuestión de tiempo, pero mira, los estudios son muy claros, la única manera de detener el taponamiento arterial hoy día yo tengo dos programas que son los que seguimos, que es el doctor es el team en los Estados Unidos y el programa del doctor Dinornich tú tienes que llevar una dieta absolutamente vegetariana y cuando tú tienes las arterias taponadas ha tenido un infarto tú los piensas dos veces para seguir con el mismo estilo que tenías anteriormente lo recomendable es una dieta 100%, vegetariana? 100 vegetariana obviamente
0: gradual eso no puede ser de un día gradual. para otro gradual, por
2: eso siempre te he dicho todo es gradual tú te vas motivando tienes que aprender a cocinar tú tienes que sacarle el gusto precisamente a esta nueva manera de, 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 de cocinar entonces es una cosa
0: que es progresiva yo le quiero preguntar sobre otros productos que están en la canasta familiar Que consumimos todo el tiempo, la leche, los huevos Ya vamos para allá, porque antes de eso Me preocupa mucho lo de la carne Digo me preocupa, es porque Si bien todo el mundo, cada uno es libre de consumir lo que quiera eh, Pero pues desde muy pequeños Desde la edad escolar Como decía hace un momento Se nos enseña el tema de la carne Y bueno, la carne es importante, esto y lo otro Pero pues, más que eso, se nos sirve y se nos configura, no sé, voy a decir cualquier cosa, el cerebro a volvernos, eh, acostumbrarnos a, a eso que se nos vuelve, en palabras suyas, Doc, una adicción, desde pequeños. ¿Qué debe hacer un padre de familia que está escuchando y que sus hijos son pequeños y pues le da carne y cita todos los días porque pues eso es lo que hay, Doc?
2: Sí, eh, bueno, uno tiene que volverse realmente un nutricionista, uno tiene que aprender de nutrición uno tiene que aprender cuáles son los nutrientes, cuáles son los grupos de alimentos, uh -huh. cómo combinar los alimentos, y cuando tú comienzas a aprender todo eso y te motivas, va a llegar un momento en que tú vas a decir definitivamente, vamos a bajar el consumo de carne. Mira, ya hay hogares donde las gaseosas no se utilizan, donde el azúcar está prohibido. Entonces tenemos que llegar también a hogares donde podamos decir, vamos a comer carne dos veces a la semana. Si comemos carnes indudablemente magras, pues va a ser mejor que comer vísceras, porque las vísceras son los alimentos más ricos en colesterol mm. junto
1: con el huevo. No, y, y si van a comer carne roja, pues quiten el gordo. Quítenle el gordo. Pues, y mira. si van a comer pollo, hombre, quítenle el pellejo. A mí me decía un médico, Quítelo, sí, señor. me decía, mire, el pellejo, del, él defendía el pollo, me decía, hombre, hay que tener alguna proteína de origen animal. Pues, coma pollo, quítenle el pellejo, porque eso es peor que comerse y una libra, o sea, pellejo de pollo me decía, eso es veneno, claro y hoy estás comiendo pollo
2: hoy estás comiendo pollo con hormonas de crecimiento sí, bueno, pero, ricos en estrógenos no, sí, ricos en pero, pesticidas, pero, antibióticos sí. acuérdate cuando uno cogía la, la piernita del pollo hace 20, treinta años que le cabía en la mano hoy día a ti no te cabe la pierna del pollo en la mano sí, no, 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 no
0: sí lo que pasa es que es difícil es que es difícil, además sí. cambiar hábitos del colombiano común porque, por ejemplo, lo que está diciendo Felipe el pollo. Vamos al tema del pollo. En una familia colombiana, un domingo como hoy, eh, seguramente un plan eh, puede ser ir eh, a comerse un pollo. Eh, y en eh, la gran mayoría de asaderos de Colombia vamos a encontrar el pollo asado común con eh, el, el cuerito, que como nos está diciendo Felipe, le han dicho, esa vaina es como peligrosa. Contémosle a la gente... ¿Por qué uno debería, por ejemplo, quitarle el pellejo al pollo, eh, que es algo tan sencillo que nadie piensa, y en cambio muchos dicen, ñam, 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 que sabroso, y se lo comen?
2: Claro, claro, porque eso está rico, porque vuelvo y te digo, eh, todo lo que es la comida animal, y especialmente esas partes del pollo son ricos básicamente en grasas saturadas, ¿ves? Uh -huh. Y en colesterol también, pero ya ahorita hay pollos que se hacen en grasas especiales, orgánicas, para que no tengan tanto problema. Sí. Pero vuelvo y te digo, esto es una cosa con moderación.
1: Que que no no, le muy ver, progresivo no y que no coma carne o no coma pollo sino, hombre pero bájele, no concientícese concientícese y tú con el tiempo te vas a motivar no sea, si usted se quiere comer un muy buen pedazo de carne
2: tenga claro pues que, bueno sí
1: mira tú pero puedes de golpe en unas muy 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 buenas lentejas con un guisito eso es muy bueno. Delicioso, Un poquito claro, de parmesano al horno.
2: Claro, sí. Perfecto. Mira, y tú con Además el tiempo... Que venimos
0: de diciembre, Doc y Felipe, de semejantes No, pues asados, que la la... El de la mano.
1: No, no pero sí, por favor. Como estaban
0: diciendo ustedes en Mañanas Blue, eh, la ropa se encoge. No es que los buñuelos <risas> tienen la particularidad de que encogen en la ropa. No, a mí se me encogió toda la ropa el mes pasado, no sé qué pasó. Claro. Entonces vamos con calma. Mira, cuando te empieces a motivar,
2: cuando tú empieces a ver cómo te sientes mejor, ¿sí?, eh, ¿Cómo puedes mejorar tu capacidad para hacer el ejercicio? ¿Cómo tu mente se aclara? Porque hay muchas cosas que comienzan a cambiar. ¡Wow! Tú vas a decir, este programa me gusta, voy a tratar de profundizar. Además, detrás de todo esto hay una filosofía de vida, claro. hay una filosofía de vida. Esto no es cuestión de llegar y cambiar esto. Detrás hay una filosofía de vida absolutamente maravillosa que tiene mucho que ver con el, pues, el
0: desarrollo personal. Además, que es un tema de cambiar el chip en muchas cosas. Yo soy consciente, yo creo que los que estamos aquí somos conscientes que muchas personas pueden escuchar esto y decir, ah, eso no es para mí, Esto es para la gente que le gustan esas ondas eh, modernas, eh, cuidarse de forma diferente, yo sigo con mi diética normal, mi buen almuerzo, mi buena carnecita, mi pollo, usted puede seguir su dieta normal, pero lo que sí es cierto, y si no me corrige, doctor Delgado, antes de que vayamos a la pausa, es... Eh, si uno no cambia hábitos, simplemente, y sobre todo con el ritmo acelerado que está tomando el mundo, se friega. Se friega en el sentido completo de la palabra, en que los que estamos jóvenes, eh, a los 60 años vamos a estar fregados, eh, porque todo obviamente tiende a empeorar, a ponerse más complicado, y que la gente que está en este momento, sus 40, 50, 60, y tiene malos hábitos, hombre, yo me la pensaría dos veces. Mira, ¿cuántas veces, cuántas, nosotros vemos esto? Yo veo muchos pacientes de 60
2: años, 65 años, 70 años y le pregunto, ¿tú qué haces? No, mírame, saco al perrito a hacer sus necesidades, hago los recados de la casa y veo algo de televisión. Llegar a los 60 años, así es, me parece muy triste. ¿Cuántos de nosotros tuvimos esos sueños, esos proyectos de vida a los 15, 20 años de edad y de pronto de un momento a otro eh, los amigos, las amigas, novio, novia, la familia, la universidad, nos dimos cuenta uh -huh. y... Nos sacaron totalmente de lo que nosotros queríamos, de lo que nosotros amábamos, lo que se llama el Dharma, el proyecto de vida de cada uno. Bueno, cuando tú llegas a los 60 años, llegó el momento de retomar nuevamente esos proyectos con toda la experiencia que tú tienes, pero con un corazón y un cerebro
0: saludable. Y eso se logra si desde los 20, 25, 30 años empezamos a cuidarlos. Don Felipe, tenemos que hacer una pausa, pero a la vuelta el doctor Delgado, que nos va a seguir explicando más, ...sobre lo que ha plasmado en su libro Limpiando las Arterias de su Corazón... ...nos va a contar la parte mística del asunto. Y hay que decir mística, eh, pero en el sentido práctico. No es misticismo eh, de pronto elaborado de... ...no sé, de ponernos, como decíamos una vez de Felipe... ...la túnica blanca y no, ponernos no, no, a danzar, no ¿no? ¿no? no, no, eso ya no. <risa> no, sino nosotros... No, pronto un día, ¿no? No, yo ya no. <risa> <risa> pero es, es un tema práctico... Hay unas filosofías, unas tendencias en la India, en Norteamérica, en Europa, que son unas teorías inteligentes y que están llegando a nuestro país, y eso no es para gente rara que se ponga a bailar en una túnica. Esto es para todos y hoy lo estamos hablando desde la práctica. Y don Felipe, en un momento el doctor Delgado nos va a iluminar en ese asunto y nos va a seguir diciendo qué es lo que nos estamos comiendo diariamente de la canasta familiar que nos está fregando. Sí. Bueno, quédense con nosotros, ya volvemos en Mesa Blue.
1: Ya regresamos con el doctor Carlos Delgado en Mesa
0: Blue.
1: Continuamos con el doctor Carlos Delgado en Mesa Blue. Bueno, seguimos con limpiando las arterias de su corazón, del de médico Carlos Delgado. Bueno, a ver, doctor Delgado. Y evidentemente usted ha dicho, hay que empezar, este es un programa, esto no se trata, de, este no es un libro para médicos, es un programa, traten de, mo, de moderar la alimentación eh, y lo que tiene que ver con proteínas animales, carne, hombre, dos veces a la semana, si es salmón de granja mejor, en fin. Eh, hablemos de las, de de los vegetales, obviamente, pues, general, y un tema, y es que, por ejemplo, el queso, hablemos del queso. Porque es que uno ya, yo, o por lo menos yo, yo llego lo primero que hago a mi casa. Cuando llego a un hombre es coger tan, un pedazo de queso. Ay, que...
0: sí, delicioso.
1: La leche, el queso viene de la leche. Mm.
2: La leche tenemos que moderarla.
1: Quiero decirle Yo que... siempre he dicho que el único animal que toma leche, aparte del gato, de adulto, es el hombre.
0: Sí, que toma leche de otra especie.
1: Sí, yo pienso que pues la no sé, leche. Yo, mira, equivocado. yo, con todo el respeto, pienso
2: que la leche es para los terneros, sí. Pero definitivamente uno puede utilizarlo, si, los, si la sabe utilizar. Uh -huh. En estudios realizados con animales de laboratorio se ha encontrado uh -huh. que la caseína de la leche está directamente relacionada en algunas especies con la progresión del cáncer. La proteína
0: animal se relaciona con la progresión del cáncer. Pues, Doctor aquí pregunto una cosa que seguramente muchos están preguntando. ¿Sí? ¿Qué carajos es la caseína?
2: La proteína de la leche La proteína de la leche Exactamente
1: La leche es un alimento Muy completo Pero tú lo puedes consumir O sea Es ¿no?
0: tanto beneficiosa Como peligrosina
1: Sí Pero entonces ¿Qué podemos no, pues, hacer? en leche Lo que uno se podría tomar En vino A ver cómo le va Ah no pues, ¿Qué, podemos... Si... <risa> ¿Qué podemos hacer hoy? Mira Lo que podemos hacer Es
2: tratar de utilizar Si tú no tienes Factores de riesgo Pues toma leche De una manera moderada Y los quesos De una manera moderada Pero si tú tienes Unos factores de riesgo Que te llevan Al taponamiento arterial mm. Oye Utiliza la leche Y los quesos semi descremados o, totalmente o descremados, descremados totalmente con eso estás haciendo mucho mm.
1: el huevo es otro es otro alimento de animal, animal a ver que hablemos del huevo porque hace mm, 15 o 20 años el huevo lo estigmatiza me acuerdo que wow eso es colesterol qué horror no sé qué eso es el veneno y sabrá usted más que yo porque yo no sé investigar pero de unos años para acá 5 o 6 años yo no me acuerdo si fue MIT o fue Harvard o fue Colombia, o fue el Journal of Medicine, New England, Journal of Medicine, no, no, reevaluaron el huevo. Y eso no es tan malo. Dos huevos, tres veces a la semana, o sea, lo reevaluaron Entonces, usted ahora dice, el huevo. Bueno, mira,
2: yo te quiero decir una cosa. Tú estás produciendo diariamente 700 miligramos de colesterol. Por eso es que yo digo que tú no necesitas adicionar alimentos con colesterol. por qué? El,
0: el que necesita?
2: No, tú lo estás produciendo. Tú no necesitas introducirlo a tu cuerpo. ¿Sí? 700 miligramos. Un huevo, para empezar, tienes 300 miligramos de colesterol. O sea, que aparte de los 700 miligramos, mm. tú estás adicionando 300 miligramos de colesterol cuando tú ingieres un huevo. Por supuesto que el huevo no se absorbe totalmente.
0: Qué penal lo interrumpo. ¿Un solo huevo? Un solo huevo. Que, te da más que, menos, que no le metes un solo huevo. Aquí estamos hablando de personas mínimo. que toman, <risa> se comen
2: dos huevos todos los días. Mira, volvemos a la palabra moderación. Yo pienso que un huevo dos, tres veces a la semana es suficiente, no tiene ningún problema, pero hay hay otras personas que les gusta mucho el huevo, entonces utilicen del huevo, no la yema, que es la rica en colesterol, sino la clara, que es la rica en sí, proteína. eso
1: está muy entre de moda entre los deportistas.
2: ¿sí? Sí, exactamente. Sí. Solo la clara. Exactamente.
1: Entonces, huevo, dos tres veces a la semana, por
2: ahora, pero no dos tres huevos no. diarios, oye, que es lo que tenemos mucho aquí. Hay gente muy acostumbrada no, a este
1: tipo de cosas. Mucha gente, si nos con sus dos webinis diarios, no, no se sé siente no, desayunada. Y aparte
2: de eso, la mantequilla, aparte de eso, la margarina, aparte de los eso, yogures, toda los la cantidad. ¿Ah? A mí me han enseñado. Descremados, no, ¿no? en el, pues el colegio. como yogur dice y el Felipe, es descremados. Importante. el correcto. Descremados.
0: ¿Incluso los niños?
2: Sí, mira, es que hoy día vamos a empezar a hacer la prevención desde esa edad. Es que cuando tú cumples 15 años ya tú tienes las primeras lesiones de la arteriosclerosis, que es la estria grasa. Mm. Entonces la enfermedad comienza desde muy chico, ¿ves? Entonces empecemos a hacer los cambios desde ahorita. Y si hay factores... Aparte ah, eh, hay factores genéticos, genéticos. Por supuesto, mira, si tú tienes unos buenos genes, tú puedes comer lo que quieras y no tienes problema. El problema es que no sabemos
1: cómo están nuestros es que genes. No sabemos cuál le tocó a uno. Cuál le
2: tocó a uno. Yo, por ejemplo,
1: vi a mi abuela. A mis abuelos morir muy viejos. O sea, mi abuela materna vivió 99 años y se alimentaba de pastas al burro, rosco colombiano y huevo. Ajá. Jamás la vi comerse una ensalada. Sí, señor. Así es. Nunca. Así es. La vi comerse una ensalada. Odiaba las verduras. Mi madre no se alimentaba sino de brócoli, salmón y se murió a los 60. Imagínate. Entonces no sabemos cuál nos toca. Pero hay una
2: cosa. Mira, tú puedes tener una... Es decir, los genes, te voy a, para que no se les olvide esa frase uh -huh. aquí al público, los genes predisponen, pero no imponen. Uh -huh. ¿sí? Los genes tú no los puedes cambiar, pero encima de los genes, que son los que fabrican un cuerpo humano, hay unos interruptores que dicen on, off, on, off. Esos interruptores es lo que se llama el epigenoma. Uh -huh. Entonces, aquellos genes que tienen encima un letrerito, que dice ON, significa que esos genes que están allí van a estar estimulados y los que tienen OFF van a estar silenciosos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Se puede modificar el epigenoma y esto es muy importante a través de la dieta, a través del ejercicio, a través de la práctica de la respuesta de la relajación y a partir de la intención mental. Bueno, el ejercicio
1: sigue siendo válida la fórmula de trate de caminar al menos ¿Cuarenta minutos tres veces a la semana o eso? El mejor, mira, el, el, el
2: padre del aerobics en el mundo fue el doctor Kenneth Cooper. Uh -huh. Y él eh, afirmaba que cualquiera de estos cuatro o cinco ejercicios eran buenos. Que son la marcha, mal, marcha rápida, la el trote, la carrera estacionaria, la natación o la bicicleta. ¿Qué uh -huh. he encontrado yo? Mira, treinta minutos de marcha rápida, sin parar, cuando el corazón está funcionando uh -huh. rápido... Eso es salvador para tu corazón y para el resto de tu cuerpo. El hecho de que tú hagas 30 minutos de ejercicio con un poquito de estiramiento 5 minutos antes y para la osteoporosis tres veces a la semana te compras unas pesas, ...y haces un poquito de ejercicio con estas pesas... ...y estimulación de la cintura abdominal... ...con esto es más que suficiente... ...por favor, 30 minutos todos los días... ...5 minutos... ...no salir a ver vidrieras... ...como hacían mi no señora sé, Madre... ¿sí? ...con las amigas... y, y ...en de marcha rápida en el centro central, comercial... marcha rápida ...en el centro comercial está prohibido... ...es marcha
0: rápida... ...es como un acto sagrado... ...Venga, Felipe le pregunto una cosa... ...porque yo ya dije... ...que mi propósito para este 2016 es eh, hacer ejercicio, gimnasio, buenos hábitos, todas esas bonitas propuestas que uno se hace en esta época del año y usted me tomará la lección a ver si en diciembre cumplí o no cumplí. Eh, ¿Y usted, cómo, usted cuáles son sus propósitos? No. ¿Usted cómo va con el tema del no, ejercicio? No,
1: este yo no, no voy mal con el tema del ejercicio, voy muy mal.
0: Pero se Porque... hace unos meses se no, oh, hacía mucho pues ejercicio, así,
1: yo caminaba seis kilómetros diarios y esto, pero se va uno mamando, yo no se van disciplinando. Y Felipe,
2: Felipe tiene buenos genes por parte de la abuela? Sí, que entonces hablo, es una bobada sí. no hacerlo. Lo que o sea, tú, tienes es que, buena, tú tienes
1: buenos genes, claro, o sea, y ninguno de mis abuelos murió de menos de 85 imagínate. los abuelos, claro, claro,
0: pero venga, ¿qué consejo se le puede dar a muchas personas que puede que así como feliz, yo hacía pues, mucho yo, ejercicio y hacía mucho cansado. hago
1: menos ahora porque uno, pero entonces, por ejemplo, subí, yo yo trato de subirme todas las escaleras, por ejemplo, eso es un malo, bueno, y sí. yo no me subo, o sea, yo vivo en el, seis, en el piso sexto, aquí subo al sexto piso o sea, cada vez que veo una escalera, trato de subirme Aunque Eso... yo
0: escucho en mito urbano que bajarlas es malo. No. No. Escuché yo. Bájarlas no sí. sirve. Esas vainas que dicen. Mira,
2: entonces, mira, inclusive esos ejercicios cortos, pequeños, hmm. 11 minutos donde tú estás sumando 3 minutos, 5 minutos, 7
1: minutos, son súper beneficiosos. Y son de mucho, mucho más intensos. Sí, sí señor. señor. Muy yo bien. le confieso que yo llego al sexto piso líquido. <risa> sí, señor. <risa> claro, no, que pero... sí. claro que no, pues, sí. Pues estuvo muy rápido y pero pero si ¿sí es que funciona ¿no? ¿Así? sí
2: señor por supuesto que sí Así
1: es. Bueno. hay que hacerlo rápido no no pues si no no pues eso no sirve bueno doctor delgado la relación hablemos de la relación porque es que además usted tiene otro libro del cual eh, no vamos a hablar extensamente hoy pero lo vamos a invitar a eso el cerebro invisible pero hablemos de la relación entre las enfermedades y el cerebro porque usted ha dicho bueno, hay una parte digamos alimentación, ejercicio, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo se interrelacionan lo uno con lo otro? Bueno, empezando eh... por un tema que, que no quiero dejar el tintero, estrés, que es al final acaba siendo un tema mental, ¿no? Se estresa uno por bobadas y por... Claro, eso depende. Mira,
2: el estrés funciona de acuerdo a la interpretación que tú hagas de los hechos. Decía un antiguo filósofo griego, uh -huh. no son los hechos los que nos preocupan, sino la interpretación que, que hagamos. hagamos de ellos. Uh -huh. Entonces, el estrés yo diría que es una de las fuentes de enfermedad más importantes y en las que todos estamos de acuerdo. Aquellos que creen que el azúcar es la causa de todo el taponamiento arterial y aquellos que creen que es el colesterol, porque entre ellos hay conflicto y hay problema, el uno dice que es el colesterol, los otros dicen que es el azúcar, pero en, ambos están de acuerdo, el estrés es un factor de riesgo para el taponamiento arterial, para el cáncer, para todo. Entonces ese estado de hiperactividad del sistema nervioso que nosotros acostumbramos a tener continuamente, hace que el corazón lata más rápido, hace que la frecuencia, eh, perdón, que la tensión arterial esté siempre más disparada, altera el sistema inmunológico, disminuye lo que es el interferón, que es uno de los elementos más importantes para nuestras defensas, son los linfocitos T ayudadores. Hay una cantidad de cosas en esto del estrés que por eso es tan importante que aprendamos a desarrollar, y ahí yo tengo un capítulo completo en el libro, la práctica de la respuesta de la relajación. Uh -huh. ¿Ves? Y tenemos dentro de estas prácticas tenemos dos opciones, las opciones que llegan de oriente y las opciones que llegan de occidente. Dentro de oriente tenemos la meditación trascendental que fue elaborada y fue difundida por un maestro de yoga, Maharishi Mahesh Yogi. Él tenía una frase muy hermosa. Él decía, a través de la ventana de la ciencia introduciremos en el mundo la era de la iluminación. Y esta técnica de meditación trascendental es la que más ha sido estudiada hasta el día de hoy. Cuenta con más de mil estudios publicados en algunas de las revistas más importantes. Ellos cogen una palabra de su tradición, por supuesto, y de acuerdo a ciertos parámetros te la dan. Entonces tú comienzas a repetirla mentalmente durante 20 minutos en la mañana y 20 minutos en la noche. En Occidente desarrollamos una alternativa a la práctica de la meditación trascendental, que es la llamada respuesta de la relajación eh, por el doctor Herbert Benson, cardiólogo de la Universidad de Harvard. Entonces tú lo que llegas es, coges una palabrita, afín con tus creencias, afín uh -huh. con tu filosofía, la palabra amor, la palabra serenidad, la palabra amén, inclusive algunos padres del desierto utilizaban frases, Señor mío Jesucristo, ten piedad de mí, por ejemplo, entonces repetían... Señor mío Jesucristo con la inhalación y, se, y ten piedad de mí con la exhalación uh -huh. y tú comienza a repetir esa palabra o esas frases cortas durante 20 minutos observando tus pensamientos y poco a poco va a llegar un estado de quietud, de serenidad mental que te lleva a una disminución en el consumo de oxígeno por parte de la célula, lo que te está diciendo que el cuerpo está logrando un verdadero descanso. Disminuir el consumo de oxígeno por parte de la célula en un 12% es ya de por sí maravilloso y súper beneficioso para cada uno de nosotros. Y hay otros procedimientos que cualquiera los puede revisar en el libro y ponerlos en práctica. Pero dos veces al día hay que hacer esta práctica, 20 minutos en la mañana y 20 minutos en la noche, con los 30 minutos de ejercicio de marcha rápida que estamos
0: proponiendo. Si uno está apretadito de tiempo, puede hacer diez y diez. Pues no es lo ideal, pero... No pues como, es lo por, ideal. Por lo menos para empezar, yo alguna vez leí una técnica japonesa que dice que si uno tiene que hacer alguna tarea que no le gusta o no tiene tiempo para ella y quiere acostumbrarse puede empezar haciendo un minutico al día dos minuticos al día siguiente, tres al día siguiente para acostumbrarse para que, porque lo ideal sería que le metiéramos los 20 minutos sí. en la mañana y en la noche pero con la premura y el afán de todo como que a veces nos abruma y no nos da tiempo
2: Esteban, nos toca cambiar definitivamente, no podemos sostener el ritmo que llevamos hoy mm. y hacer un programa de esto, nos toca cambiar
1: no hay otra alternativa, alternativa.
2: No hay otra alternativa. elogio de la lentitud. Ese es el título de un libro de un filósofo que hace poco tuve la oportunidad de leer. Eso es una maravilla. Tenemos que cambiar.
0: Porque todo el mundo está hablando de esto, de esta tendencia de cambiar de mente. Yo sigo mucho y estudio mucho al doctor Deepak Chopra, que, que también tiene que mucho que ver con la medicina ayurveda, con, eh, con todo este tema de la onda de cambiar la mentalidad. Yo no sé si lo que va a decir está equivocado, pero yo creería que la mayoría de colombianos y espero que eso esté modificándose, no asocian algo tan sencillo y tan cotidiano como el tema de la alimentación, como el tema de meditar y tener una vida tranquila y todos esos son los factores que lo llevan a uno a la tumba o más despacio o más rápido porque allá vamos todos, pero esa forma en que uno piensa, en que se alimenta, en que se ejercita sí define y es clave para saber si vamos a vivir más o no.
2: Estamos totalmente de acuerdo. Y hay una cosa muy importante y eso relaciona, Felipe, con lo que la pregunta que estabas haciendo de la mente y el uh -huh. cuerpo y las enfermedades. Cuando tú logras desarrollar la práctica de la respuesta de la relajación, 30 minutos en la mañana y 30 minutos en la noche, se nos abre un campo fascinante porque la persona se interioriza uh -huh. y va a penetrar en un área que es completamente virgen, que es el campo de la conciencia pura, lo que tú realmente eres, lo que Maharishi Mahesh Yogi llamaba el campo unificado de todas las posibilidades. Y si tú logras penetrar a partir de estas técnicas y estos procedimientos, incluso una enfermedad difícilmente tratable por la medicina, podría llegar a ser curada. La información puede ser modificada siempre y cuando tú seas capaz de entrar con estas prácticas a ese estado de todas las posibilidades, entonces, donde descansan todas las leyes de la naturaleza. Hmm. Y si tú te apropias de las leyes de la naturaleza, oye, tú vas a tener el mundo en tus manos. Déjeme pero hay que saberlo
1: un... hacer, hay que Déjeme saberlo hacer. Una pregunta casi que personal, usted mira.
0: una consulta.
1: No no, 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 porque yo soy de los de toda consulta causa honoraria. No, 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 ¿en qué momento después de tantos años de ejercer la medicina, digamos, llamémosla tradicional, de occidente, médico con la bata blanca, con el forendoscopio con los exámenes de rigor, ¿en qué momento usted dijo, sí, pero no? O sea, sí, pero veo por mi experiencia profesional que no lo estamos haciendo realmente como lo deberíamos estar haciendo es decir porque usted aquí le dice a uno cambie sus hábitos eh, no coma carne haga ejercicio haga marcha rápido eh, yo voy donde un médico me dice haga ejercicio ah, pero tome su lipitor hijo lipitor o lo que sea o atisos no sé qué, las, de, las, las del colesterol y eso en qué momento como que usted dijo mm, de golpe es mejor
2: empezar a cambiar esto un poco Mira, yo soy consciente de que la medicina convencional no cura enfermedades. La única enfermedad curable en medicina es el cáncer. Cuando lo coges a tiempo y le metes toda la batería de quimio, radio, sí, vacunas veneno. y todas las cosas que tenemos, ¿sí? Sí. ¿sí? Pero tú no puedes curar realmente una hipertensión, una diabetes, una pues control, un lupo Todo Lo que hacemos es tratar de disminuir sí. el riesgo de que se presenten complicaciones. Sí. Pero yo me di cuenta de eso. La medicina actúa en estados tardíos de la enfermedad. Mm. Este tipo de aproximaciones orientales va a, va a tratar de actuar, pero en niveles muchísimos más tempranos, porque es que la información está localizada en dominios cada vez más sutiles. Mira que hablábamos del la ateroma, la placa de grasa, hablábamos del tumor, pero antes del ateroma ha habido cambios en el colesterol y tenemos los genes que inducen estos problemas. En el caso del cáncer tenemos el cáncer allí localizado pero antes ha habido una serie de modificaciones durante muchísimos años eh, la metaplasia la displasia y estas cosas donde ya sabemos que hay ahí, ahí algo se está produciendo y las causas directamente del cáncer las encontramos en los genes y es muy posible que existan otros dominios todavía mucho más sutiles que no conocemos ves que están más allá y que la medicina eh, oriental Realmente toca con mayor profundidad. Entonces, para mí esto fue maravilloso, ¿ves? Este cambio fue absolutamente increíble. Aquellas personas que necesitan medicamentos los tienen que usar. Tú no puedes caer en la responsabilidad de quitarle la droga a un hipertenso. Eh, por una terapia de estas no, es una cosa combinada podemos mm. combinar, eso se llama medicina integrativa combinar lo occidental y lo convencional con todas estas aproximaciones, tú, si tú tienes 500 300 miligramos o 400 miligramos de colesterol, yo te tengo que ayudar mm. con una estatina o con un fibrato a mejorar eso, ¿ves?
0: aparte de lo que hay acá en el libro que hace unos años le decían a la medicina integrativa le decían la medicina alternativa y eso sonaba una vaina rarísima pero en realidad era muy sencillo cuando el médico tradicional te dice que no hay más opciones, tú necesitas escuchar otra alternativa y te vas a oír a otros especialistas y a personas que te den una opción diferente, como la que nos cuenta el doctor Delgado. Por eso se
2: dice medicina complementaria. Se sí, complementa Me le
0: hago una pregunta
1: práctica. Yo veo en los comerciales de televisión. ¿no? antioxidante, no sé qué vaina, ¿y, qué y es que acaso uno se oxida como es esa pendejada? del me voy a explicar qué es un antioxidante para qué carajo <risa> cara sirve esa vaina, porque ahora todo tiene antioxidante, <risa> ah, sí oye, <risa> yo yo, me, yo miro los comerciales y digo, pero si es que el antioxidante yo lo relaciono con óxido y yo, no, o sea, yo no, o sea, no, no entiendo qué
2: es, ¿qué es eso? ¿Para qué sirve? Mira, te voy a explicar cuando tú estás produciendo energía dentro de la célula, mm. en el organelo que se llama la mitocondria, se está produciendo como una, como un residuo, los niños malos del paseo, mm. entre comillas, son los, oh, eh, perdóname, son los radicales libres. Mm. Esos radicales libres les da por coger electrones de Todas las moléculas que hay alrededor. Entonces, imagínate tú unas moléculas que están allí que comienzan a, se les comienzan a raptar los electrones, ellas comienzan a quitarle los electrones a las otras moléculas que están al lado. Llega un momento en que eso se vuelve una reacción en cadena. Uh -huh. Y esto no es bueno. Los radicales libres... Nosotros tenemos defensas naturales contra los, los radicales libres, que es la glutatión peroxidasa, que es el selenio, que es la, eh, la superóxido dismutasa. Pero a veces, por el estrés y por el tipo de vida que llevamos y la polución en que estamos inmersos todos, la producción de radicales libres es muy grande y no tenemos las suficientes defensas. Entonces, para eso tenemos que recurrir a estas sustancias que están presentes en el reino vegetal, ojo, o sea, no en el animal, a los famosos antioxidantes, Ajá. para poder bloquear... Este exceso de radicales libres que con el tiempo nos llevan a la enfermedad. Quiero decirte que la enfermedad coronaria se inicia por un proceso de oxidación, lo que tú estabas diciendo ahorita. Pero ¿qué tiene que ver la oxidación conmigo? Sí, yo nunca la oxidación que... no. se está produciendo en las paredes arteriales con el mm. colesterol malo entre comillas y ese, esa reacción de oxidación que se presenta allí despierta la respuesta ¿Dónde del el sistema, sistema inmune.
1: Los, los bueno, los
2: básicamente barracos. en todos los vegetales, en todas las frutas y muy especialmente en aquellos que tienen un color maravilloso, lo que yo te no, decía, o sales. Todo, exactamente, son ricos en antioxidantes. Mm. Todos los productos del reino vegetal
1: son ricos vegetales en antioxidantes. Vegetales y frutas.
2: Y frutas. Por eso te dicen consuma cuatro o cinco veces porciones de frutas y sí, vegetales sí. todos es los
0: imposible? días. Imposible. ¿quién
1: se come bueno,
0: no sí, no 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 cinco? No es fácil, no
1: es fácil. No, es fácil. no, no tratado, todos
0: los días, pero, no,
1: pero es, es que este año si como... Uno tengo, de fruta al día, o, o, es, no, yo no soy capaz, lo confieso. Yo quiero
2: decirte dos cositas con respecto a esta parte de los vegetales. Los antioxidantes, no es bueno estarlos tomando en tabletas.
1: No, eso no Porque es natural. Eso
2: tiene que ser mezcla, eso tiene que venir mezclado con otras cosas como en el producto natural. Fíjate que betacarotenos en tabletas, que creímos que nos prevenía de muchos problemas indujo cáncer de pulmón en algunos estudios ya realizados entonces eso tiene que venir mezclado quería decirte dos cosas con respecto a los vegetales para que la gente utilice esto la mejor fuente de omega 3 sustancias antiinflamatorias son la linaza y la semilla de chía entonces tú con un, una cucharada de semilla de chía que coloques en la ensalada o que diluyas en un vaso de agua uh -huh. o linaza molida sí hay olinaza molida, oye, con eso estamos haciendo cosas maravillosas porque estamos llevando nuestro cuerpo de
0: un estado inflamado a un estado antiinflamatorio. Venga, doctor Delgado, nos quedan muy pocos minutos, pero tengo dos preguntas que no me quiero ir sin hacer. Y me voy de aquí a almorzar saludable porque no he almorzado porque es que yo los domingos desayuno tarde. Venga, Doc, una con práctica.
1: Huevito con tocinetas. ¿Qué más le no? metió? No, 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 no,
0: no, no frutica, no le digo <ríe> que este año estoy... El programa. No, porque estoy, estoy pues fit. El doctor Delgado. <ríe> no, porque este año tengo mis propósitos para, para ser fit, para ser... Eh, vamos a aportar bien, va a ver, ¿Dale? va a ver en diciembre, espere. Okay. Doctor Delgado, la, la pregunta práctica, antes de la mística. Sí, señor. La práctica eh, y el postre de esta conversación, los azúcares. Eh, uno de los enemigos silenciosos. Delicioso meterse en un postrecito venino. una tarde de domingo. Venino. Sabemos que nos escucha venino mucha no sé, gente pero que venino. salió a meterse su postrecito hoy. Eh, lo que dice Felipe, veneno en exceso.
2: Bueno, mira, lo, tú te refieres a los azúcares refinados, no a los azúcares naturales, a los carbohidratos no naturales. A los
0: postrecitos. Esto,
2: todo eso que tiene el azúcar eh, el azúcar que sabemos. El azúcar que sabemos. Que es tan rico, ¿no? Sí, que es, es delicioso. Estos son azúcares refinados. Eso va directo a alterar los mecanismos de la célula para captar insulina y manejar el azúcar que entra. Así, en esa te lo resumo de esa palabra. Mira, azúcares refinados, grasas trans o un exceso de peso de dos o tres kilos alteran la capacidad de la célula para captar insulina y al mismo tiempo que esta célula, al captar la insulina pueda tomar el azúcar de la sangre entonces sí. eso nos lleva a un estado de hiperinsulinismo y a un estado de hiperglicemia, mira lo grave que es el azúcar refinado, pero yo te tengo también la solución que te dieron por comer esos postres que tú dices
0: delicioso. bueno,
2: a la hora cuando ya ese azúcar está elevado, sal haz 30 minutos de ejercicio y con eso habrás bajado notoriamente no, el azúcar que hay en tus ojos. <risa>
1: bueno, sí, entonces, ¿sabes qué, Felipe? 30 no, 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 minutos, no más, no, no, 20 no, no, minutos. Cógelo uno por no, los no, no. Sí, exacto, escógelo uno si no por los otro. Si quiere que ese postre lo mate a la hora, vaya, camino de media hora, entonces no se la coma. <risa> sí, eso es lo que hay
2: que hacer, así de sencillo, sin tanto complique ni nada. Azúcares refinados, quitarlos y los 30 minutos de ejercicio curan un estado de hiperinsulinismo, pero, o pero, problemas de intolerancia a la
0: Miel. La miel, veneno. ahí lo veo. No, eso no...
2: es Mira, los, los azúcares, esto es rico en, en, en azúcares. Pero bueno, vuelvo y le digo, todo sí, eso es malo. Yo no soy azucarero. Miedo, no, no, yo, panela, yo no, no soy pero... ¿Ah?
0: Hay gente que dice, endulce con miel o con panela, que es mejor. De hecho, la panela sí es mucho mejor. La stevia
2: es muy natural. La stevia es muy natural, ¿ves? Eh, de manera de que ese es otro de los enemigos, el azúcar refinado, refinado entonces empecemos desde ahorita empecemos desde ahorita poquito a poco que no eres capaz bueno, haz tu ejercicio
0: y con eso tienes una buena es que protección y no es capaz lo que pasa es que uno no tiene que meterse bueno, todos los domingos va... semejante postre no pudo hacer la pregunta no, no una me vez me...
2: a la semana no hay problema una vez a la semana no tienes problema ah bueno,
0: entonces si sí le podemos jalar ahorita un postrecito que tengo ganas. no, Porque... es que no se puede venga, doctor no es... Delgado la mística muy corta en muy poquitas palabras eh, y usted me dirá es difícil en pocas palabras pero bueno te llevaron una mala alimentación Llevar una vida de estrés, llevar una vida sin ejercicio, la gente lo asocia simplemente con el tema de la salud física, y de su cuerpo físico, pero eso afecta al cerebro y lo puede afectar a uno, Doc, dígame usted que es el experto, al punto que lo vuelva a uno, no sé, que lo impida llegar a uno a ciertas metas de vida que uno tiene, que sentirse mal físicamente a consecuencia de comer mal, de no ejercitarse, de tener pensamientos negativos lo frustrero y no pueda, lo que ustedes hace un momento, alcanzar sueños.
2: Mira, yo pienso que nosotros vivimos en un universo inteligente, tú vives un, en un gigantesco computador cuántico, y cada una de sus creaciones, que somos estas personalidades humanas, tenemos un propósito en la vida. Ese propósito en la filosofía oriental se llama Dharma, lo que tú viniste aquí a hacer acorde con tus habilidades. Resulta que ese Dharma podrás realizarlo siempre y cuando tengas un cuerpo sano, porque vas vale. a poder dedicar sí, no, toda no. tu atención a desarrollar todo ese proyecto de vida que tú tienes. Pero si vas a estar con todo el tiempo dedicado a tratar de sanarte de algo que ya se ha presentado, pues la cosa es difícil. Mira, es muy importante. Las arterias del, cere del cerebro se van taponando igual que las arterias del corazón. Es exactamente el mismo procedimiento. Si las arterias están taponadas, llega menos sangre, menos nutriente a las células del cerebro y al funcionar el cerebro de una manera inadecuada, pues tu mente no va a tener la misma claridad y la misma lucidez. Si
0: sí, es que si era medio mística mi pregunta y medio mística mi respuesta. Mística científica. <risa> <risa> bueno, doctor delgado nos fuimos. Sí señor De verdad muchas gracias Por haber estado con
1: nosotros Tiene que volver Muchas gracias a ustedes
2: Por esta invitación
1: Lo no vamos a volver Nuestro médico De cabecera de Mesa Blu Hágale Pero de una Le temas
0: médicos Y cosas de estos. Me terminaré de leer Limpiando las arterias De su corazón Que es el libro Que ha lanzado El doctor Carlos Delgado eh, Y además Vuelvo le insisto Y ojalá que mucha gente Se sume a esto Este va a ser un año Para en serio Cumplir esas metas Y esos propósitos Cambiar de hábitos Cambiar de pensamiento Piense feliz, sea feliz, haga cosas saludables, haga ejercicio. Es que no es moda. Es que si no lo hacemos, el eh, desenlace puede ser fatal. No, pues muñecos Bueno, nos fuimos, don Esteban. A ustedes muchas
1: gracias por haber estado con nosotros. Ya saben, hombre, poquito de sanidad. Tratemos de cambiar los hábitos. Arranquemos con ánimo. Cambiemos los hábitos. No es difícil. Simplemente concienticémonos. Conscienti A todos... Eh, que acaban de disfrutar el domingo en la tarde y nos vemos, nos oímos dentro de ocho días en Mesa Blue